1: La Comisión de Ética Parlamentaria inició una indagación preliminar contra el congresista Jorge Flores Ancachi por presunto recorte de sueldos. La denuncia que ya fue notificada la presentó la legisladora María del Carmen Alba. Alba Prieto solicitó que se realice una investigación exhaustiva, no solo por el supuesto recorte de sueldos, sino también por el presunto soborno de 250 mil dólares y pidió que se apliquen las sanciones que corresponden. Recientemente se reveló un audio en el cual el congresista de Acción Popular reaccionó o reconoció recortar el sueldo de sus trabajadores en un 10% y en un 50% en bonos. Según el artículo 26 del Código de Ética, la comisión tiene un plazo de 20 días hábiles para determinar si el hecho denunciado amerita el inicio de una investigación. El Fondo Editorial del Congreso de la República presentó el libro Constitución Política del Perú para Escolares, mediante el cual los alumnos podrán acceder a las leyes que rigen el país a través de un texto sencillo e ilustrado. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, explicó que se trata de llevar la Constitución a los jóvenes y a los estudiantes con un lenguaje amigable. La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará esta mañana y tiene como único punto de agenda el proyecto de resolución legislativa para autorizar el ingreso al país de unidades navales y personal militar de Colombia. Por tercer día consecutivo continúa en todo el país la semana de representación parlamentaria. En ese marco, el presidente del Congreso, José Williams se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general ejército peruano Manuel Gómez de la Torre William Zapata fue informado que las fuerzas armadas apoyarán a la policía nacional en la seguridad durante la marcha del 19 de julio. El titular del parlamento hizo un llamado a la calma y a que los manifestantes no permitan que infiltrados participen de la marcha y usen la violencia. Con diversas actividades en cumplimiento de su función de representación y de fiscalización, congresistas de la bancada Avanza País se movilizaron a diferentes puntos del territorio nacional. Los parlamentarios se mostraron preocupados por la situación de la salud, el desarrollo de la educación y la cultura en el país. El legislador José Cueto realizó una visita a la localidad de Jicamarca, donde trató sobre los conflictos limítrofes y el mejoramiento de su sistema de salud. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, programó para hoy la ceremonia de condecoración a defensores de la democracia y la pacificación nacional. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Fondo Editorial del Congreso de la República presentó el libro Constitución Política del Perú para Escolares, mediante el cual los alumnos podrán acceder a las leyes que rigen el país a través de un texto sencillo e ilustrado. La primera vicepresidente, Marta Moyano, explicó que se trata de llevar la Constitución a los jóvenes y a los estudiantes con un lenguaje amigable. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Novedosa, más amigable y didáctica. Esta es la versión de la Constitución Política del Perú hecha para escolares que fue presentada por la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano. La publicación estuvo a cargo del Fondo Editorial del Congreso.
3: Como Congreso y como Fondo Editorial es hacer la Constitución en cómic, una, un mensaje amigable, como le dicen la, las personas que lo han hecho, para que pueda llegar a los jóvenes, a los estudiantes, básicamente, y puedan aprender que existe una Constitución que defiende derechos, ¿no? Todos los derechos.
2: A la ceremonia asistieron la jefa del Fondo Editorial, Milagros Takayama, e instituciones educativas emblemáticas y el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. Este último destacó la importancia de que los escolares conozcan nuestra carta magna.
4: Sí, no solamente hay un vacío, yo creo que inclusive hay manipulación en muchos sectores y también en los sectores de educación. Hemos visto creo que varios en redes sociales como hay chicos a los que se los hace desfilar con consignas diciendo nueva constitución. Y los chicos no saben qué es una constitución, no saben qué contiene una constitución y sobre todo no saben que esta constitución le permitió al país salir hacia adelante. Eh, le permitió salir del terrorismo, de la inflación, del desempleo y eso es algo que muchos no perdonan. Por eso muchos quisieran que esta Constitución no sea vigente.
2: Asimismo, el Congreso, a través del Fondo Editorial, ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación para que puedan asumir la publicación de este libro y distribuirlo en los centros educativos del país.
1: La primera vicepresidente del Parlamento, Marta Moyano, defendió la institucionalidad del Congreso porque, guste o no, dijo, es el primer poder del Estado. Moyano Delgado pidió disculpas también frente a las denuncias recientes que involucran a algunos legisladores de las que señaló son responsabilidades personales. Escuchemos. Y Lo
3: que queremos ahora es que la Constitución llegue a los escolares. Y por eso lo hemos hecho... En un estilo cómic, con dibujos, con interpretaciones que hacen los propios alumnos, los propios chicos acá. Y esto lo hizo esta institución. El Congreso de la República, aunque no les guste a algunos, es el primer poder del Estado. Punto. Es el primer poder del Estado. Y el Congreso de la República es el que pone orden, incluso puede vacar presidentes. Eso hace el Congreso de la República. Ustedes han escuchado malas cosas del Congreso, sí, es verdad. Pero eso tiene que ver con los partidos, tiene que ver con las bancadas, tiene que ver con la persona. No tiene que ver con la institución. Pero chicos, a ustedes, a los jóvenes, a los niños, les pido disculpas por esas malas mañas o artes que tienen algunos parlamentarios y que no dejan bien parado al Congreso. Les pedimos disculpas, pero lo que queremos en realidad es hacer que ustedes conozcan esto, porque hasta esto se aplica para sancionar a esos malos congresistas. Acá también está, para que ustedes lo sepan.
1: Moyano Delgado defendió la vigencia de la Constitución de 1993 porque, entre otras cosas, señaló, ayudó a modernizar el país. Frente a un grupo de escolares comentó que la actual Carta Magna ha permitido la solidez de nuestra economía que, a pesar de todo, es fuerte en la región. Escuchemos.
3: Sé que a ustedes, a muchos de ustedes, les han contado la historia al revés. Ahora hay unas huelgas, ustedes están escuchando, ¿no? Vamos a tomar lima, a tomar no sé qué, han quemado edificios. Esos rezagos han vuelto y le están echando la culpa a la Constitución. Pero en los 90, chicos, había que arreglar el país. Había que lograr que ese celular que ahora nos toma foto y mandamos selfie y que entramos al Facebook, TikTok y no sé qué más que ustedes usan, esta Constitución lo logró. ...y que nosotros podamos vivir tranquilos... ...estemos acá amontonados sudando... ...sin tener miedo a que alguien ponga una bomba... ...esta constitución lo logró... ...pero no solo la constitución por sí... ...hubieron gente que pensó... ...que había que modernizar el Estado... ...reorganizar el Estado... ...hubo gente que dijo no... ...tenemos derecho a tener una línea telefónica rápida... ...hubo gente que dijo no... ...por qué tenemos que hacer colas... Y hubo gente que dijo, el derecho del otro acaba cuando él piensa el mío. Los profesores tenían derecho a la huelga, pero los alumnos teníamos derecho a estudiar. ¿no? Su derecho acababa cuando empezaba el de los alumnos, pero eso no se entendía. El derecho a la alimentación es, tenía que estar establecido. El derecho a la vivienda, el derecho a las comunicaciones, el derecho al agua, a la salud, al tener luz también. Todo esto está acá. Y hay quienes dicen que no, que es culpa de esto, que estamos mal. Yo les quiero contar algo. En Ecuador, en Colombia y en Venezuela, la moneda peruana ahora le dicen el dólar latino. ¿Saben por qué? Porque la economía del Perú, a pesar de todo, a pesar de todo, es la más fuerte. Está estable nuestro sol chicos, ustedes tienen que ser orgullosos de su moneda nuestro sol es fuerte el problema son los que administran la institución los que mal aplican esta constitución y los que quieren destruirla ¿saben por qué quieren destruirla? porque esta constitución puso en vereda a todos aquellos que creían que pueden hacer del Perú lo que quieren, su chacra
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Adriana Tudela de Avanza País sostuvo que el derecho a la protesta está contemplado en el marco constitucional y que la misma se debe desarrollar de forma pacífica. Escuchemos.
5: Eh, bueno, yo ya he mencionado que me parecen cuestionables los motivos detrás de esta marcha, ¿no? Porque finalmente están llamando a cerrar el Congreso y a convocar una Asamblea Constituyente, es decir, están haciendo llamados a subvertir el orden constitucional y romper con el Estado de Derecho, y creo que el derecho a la protesta es un derecho que está amparado por nuestro marco constitucional, siempre y cuando se lleva a cabo de manera pacífica, y siempre y cuando se lleva a cabo respetando los principios del propio sistema, del Estado de Derecho, que garantiza esos derechos. Entonces, una protesta que en el fondo está buscando tumbarse el sistema que ampara ese derecho es un sinsentido y creo yo que es bastante cuestionable. Bueno, yo creo nuevamente que el derecho a la protesta no está condicionado a si vivimos en una crisis política o económica o si salimos de una pandemia. Creo que todos tienen derecho a protestar en el momento en que lo consideren conveniente, más allá de que yo cuestiono los motivos detrás de esta marcha en específico, pero también es innegable que esta marcha está generando una afectación a muchísimos peruanos que quieren trabajar, eh, como por ejemplo aquellos que trabajan en el sector turismo. Eh, es, digamos, un hecho que estas protestas han generado que muchísimas eh, personas se vean afectadas porque el turismo, los paquetes turísticos, las estadías, los viajes, han sido en su mayoría canceladas gracias a esto, ¿no? Próximos al mensaje de la nación, ¿qué esperamos
4: del gobierno de Dino Boluarte?
5: Bueno, yo espero que dé señales claras respecto a que es necesario... Implementar ciertos cambios en nuestro sistema político, en nuestro sistema electoral, sobre todo una reforma política, es importante y yo esperaría que la presidenta dé señales de querer impulsar también desde el Ejecutivo estas reformas y creo también que es fundamental que la presidenta eh, nos exponga cuál es su plan de acción frente a la crisis económica que estamos viviendo y cuáles son los pasos que va a tomar para reactivar la economía, porque si no hay inversión y no hay creación de puestos de trabajo, no vamos a seguir avanzando y no vamos a poder luchar contra la pobreza
3: desde el congreso de la república buscamos el desarrollo descentralizado del país conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos para reducir las brechas sociales presentamos
1: congreso en regiones Hoy continúa la semana de representación por tercer día consecutivo. En ese marco, el presidente del Congreso, José Williams se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, en Lima, cercado. Allí conoció la actuación de las Fuerzas Armadas durante la anunciada marcha del 19 de julio. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Días previos a la anunciada marcha a realizarse el 19 de julio, el presidente del Congreso se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, para conocer el despliegue y el apoyo que brindarán a la seguridad que estará a cargo de la Policía Nacional del Perú.
4: El día 19 tenemos nosotros una, una marcha en Lima, le dicen toma de Lima, yo nunca he estado de acuerdo con ese nombre, ni lo voy a estar, pues nadie va a tomar Lima. Entonces estamos conversando de, de, del asunto ese, de cuál, es, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, cuál es la responsabilidad que le ha asignado el Estado, el Ministerio de Defensa y cómo van a colaborar ellos con la, con la seguridad. Las Fuerzas Armadas están en apoyo a la Policía Nacional, la Policía Nacional es quien tiene la responsabilidad y yo pienso que la Policía Nacional va a hacer la misma tarea magnífica que hizo la, la última vez. Las informaciones también expresan de que las cosas no van a ser como la primera marcha a Lima o toma de Lima, como le dicen. Ya la segunda tuvo un bajón tremendo. Esta esperemos que, que sea pues pacífica.
0: El presidente del Congreso se dirigió a la ciudadanía en su llamado a la calma y el rechazo total a la violencia.
4: Todo lo que la, la población vaya a, a solicitar debe hacerse o pedir, ¿no? mediante marchas o movimientos, deben hacerse de forma pacífica. De forma pacífica es lo que corresponde. Los mismos ciudadanos que hacen las marchas no deben permitir que se infiltren eh, personas que vayan a crear el desorden. Eh, visto y he leído también que la Policía Nacional está tomando medidas muy importantes, como por ejemplo impedir que vayan con pasamontañas, que lleven gorras, que lleven mochilas.
0: Como parte de la semana de representación, el titular del Parlamento conoció en este encuentro la situación de distintas regiones del país, así como las acciones desplegadas en el BRAEM.
4: Estamos hablando también del Putumayo, el Putumayo es una zona este, excéntrica, excéntrica porque está lejos a nuestros centros de gravedad, o sea, donde tenemos las principales ciudades y los lugares de desarrollo, entonces ahí también hay amenazas que tienen que ver con el narcotráfico, tráfico de armas, personas, este, tráfico de madera, por bandas o, o criminales que son de, de, de Colombia y de Perú.
0: La reunión se llevó a cabo en la sede de la base militar, donde también se recibió información sobre las acciones que se realizan por el fenómeno del niño. Finalmente, el titular del Parlamento dejó en claro que tras sus actividades por semana de representación estará atento en la sede del legislativo a la manifestación anunciada para el próximo 19 de julio.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez realizó una mesa de trabajo denominada Ley que penaliza la usura extorsiva a los préstamos gota a gota. Los detalles en el siguiente informe.
6: Con el objetivo de escuchar las opiniones de especialistas y poder enriquecer el proyecto de ley 5474 de autoría de la parlamentaria Patricia Juárez, que plantea modificar el Código Penal incorporando dentro de los delitos de extorsión a la modalidad de usura extorsiva, producto de los préstamos otorgados conocidos coloquialmente como el gota a gota.
0: Queremos no solamente eh, tomar esta iniciativa respecto a este caso en particular, sino también escucharlos y de ser posible poder trabajar en conjunto, porque entiendo de que no solamente es el caso de de esta usura extorsiva, sino también deben haber muchos casos en donde existen vacíos y existen problemas, no solamente para el Ministerio Público, sino también para la Policía y el Poder Judicial en la aplicación de lo que debe corresponder a la
6: ley. El general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola Delgado, informó que con el paso del tiempo este delito se ha ido perfeccionando y ahora los criminales cuentan con aplicativos en los que se ofrecen créditos inmediatos que tienen como único objetivo que las personas no pueden pagarlos nunca.
1: En la parte de la extorsión, muchas veces enfracas el este delito cuando están con el arma de fuego o con una granada o haciéndole mucha bulla o rompiendo los vidrios de una casa y diciendo que tienen que pagar mi plata en este momento. Ahí son aprendidos físicamente detenidos y, y van por
4: extorsión, no por usura. ¿Cómo regulamos esa protección a la víctima? Hoy en día eh, hay muchos, eh, muchos delitos que se van cometiendo es una realidad, pero las víctimas se sienten desprotegidas. Como lo decía antes general y sabemos muy bien, ellos tienen toda la información de nosotros. Toda la información la tienen. A través de los apps capturan absolutamente toda la información. Entonces la víctima se siente desprotegida.
6: Por su parte, la doctora Sonia Raquel Medina Calvo refirió que la fórmula legal trae una innovación en cuanto a la usura extorsiva. Dijo que estos dos componentes están dentro del código penal. Sin embargo, hay ciertos vacíos de interpretación y de aplicación. Desde mi modesto ejercicio congresista, si vamos a tratar de innovar el artículo 200, incorporando un 200A, eh, tendríamos que hacer realmente un mejor análisis, un mejor estudio, para poder esto arrojar una norma que nos sirva. Porque si bien es cierto, en el, en el Código Penal podemos prescribir y tipificar lo que queramos, pero eh, el tema es la aplicación. Los representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación saludaron la iniciativa legislativa de la congresista Patricia Juárez y coincidieron en la modificación al Código Penal en el artículo 214 y darle un enfoque a la usura extorsiva.
1: Congresista Porica. Raúl Guamán visitó los puntos críticos del distrito de Ocucaja en compañía de la autoridad Edil. También llegó de forma inopinada al centro de salud Chacaltana junto a funcionarios municipales y representantes de Indesa. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
7: el congresista Raúl Guamán Coronado junto a la alcaldesa de Ocucaje y representantes de la direza realizó una visita inopinada al centro de salud de Pampa Chacaltana para verificar las condiciones de local la falta de agua en los tanques para el abastecimiento en los consultorios no obstante la situación es crítica para la atención de casos graves por no contar con la asepsia respectiva requieren de una bomba de agua para el tanque subterráneo también requieren medicamentos y profesionales médicos con especialidades estables ya que solo cuenta con un médico, un dentista y una enfermera. También se requieren especulos y pidieron la categorización del establecimiento toda vez que la zona involucra cinco caseríos. Poco a poco tiene que la amistad
6: con el poblador.
8: Sí.
6: O sea, es amical, este, tiene empatía con la población, la humildad, la sencillez hace grande a la persona. ¿sí? Uh -huh. Y el, el, el médico tiene ese, ese
0: apostolado.
7: Horas antes el congresista Porica fue recibido por la alcaldesa de Ocucaje en su despacho municipal junto al director regional de salud Víctor Montalvo, el director de la red de salud Ricardo Martínez, donde sostuvieron una reunión para realizar diversos recorridos y visitas a otros centros de salud y postas médicas con la finalidad de conocer in situ la problemática que existe y dar prontas soluciones para mejorar la atención de los pobladores de la zona. También visitaron puntos críticos del distrito de Cucaje, donde comprobaron que se necesita completar el enrocado para evitar desastres naturales.
1: En la parlamentaria Heidi Juárez Calle llegó hasta el distrito de Paita, en la región Piura, para verificar el estado de las obras del sector educación. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Cumpliendo con sus actividades programadas por semana de representación, la congresista Heidi Juárez Calle realizó una visita inopinada a la institución educativa Nuestra Señora de los Milagros, que ha reiniciado su construcción luego de meses de paralización. Nos
3: informan que este proyecto estaba paralizado con un proceso judicial, pero como una medida cautelar la empresa ha empezado su funcionamiento. La supervisión que vengo a hacer acá es que en me... el hay padres de familia que habían expresado que en el expediente técnico no habían considerado el estudio de la Napa freática, porque pasado este su colegio que está prácticamente a orillas del, del, del mar, entonces, eso se
6: tiene que
2: considerar. Cabe destacar que esta obra fue paralizada desde agosto del año 2022 y tuvo graves problemas que llevaron a que los estudiantes permanezcan ocupando locales prestados o aulas temporales mientras se cumple la promesa de reconstrucción de sus planteles. Semana de representación.
1: Congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
8: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Efectivamente, vamos a empezar con la publicación del presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, el legislador Alfredo Azurín, quien informa que hoy se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley 31826 que modifica. La ley 24.686, respecto de la gestión de los aportes al Fondo de Vivienda Militar y Policial. Mi propuesta, explica el parlamentario, ahora convertida en ley, es solo el inicio del cambio frente a irregularidades y malos manejos del fondo. Desde mi despacho, ejerceremos la fiscalización correspondiente para el cumplimiento de esta ley. Mi compromiso y trabajo sigue firme en favor del bienestar de nuestra Policía Nacional del Perú. Utiliza además el hashtag Fobipol de otro lado, Carlos, la congresista Katy Ugarte, utiliza el hashtag Congreso en Regiones y explica que realizó visitas de fiscalización a diversas obras en ejecución en el distrito de Marangani, en la provincia de Canchis, en compañía de eh, su autoridad edil, el alcalde, como por ejemplo, visitó el proyecto de defensa ribereña, el cementerio municipal y la planta de productos lácteos municipal. De otro lado, la congresista Patricia Juárez, en relación a una mesa de trabajo que ella realizó en la víspera y como parte de sus actividades de la semana de representación, explica que el proyecto de ley que penaliza los préstamos gota a gota continúa en debate. No descansaremos, destaca la parlamentaria, hasta que se tenga el procedimiento adecuado para sancionar estos graves delitos. Y tenemos también la publicación en el Twitter del congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Él dice, una ley más en beneficio de los millones de peruanos. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley 31.823, derivada del proyecto 3290, que establece sanción penal para los empleadores que se apropien ilícitamente de las retenciones para Esalud salud ONP y AFP's. De sus trabajadores. Acompaña a esta publicación una gráfica en donde se destaca la ley 31.823 que sanciona en materia de seguridad social. Y hasta aquí nuestra secuencia Congreso de Redes, Carlos, regresamos contigo.
1: Gracias, Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. La Comisión de Ética Parlamentaria inició una indagación preliminar contra el congresista Jorge Flores Ancachi por presunto recorte de sueldos. La denuncia que ya fue notificada la presentó la legisladora María del Carmen Alba. Alba Prieto solicitó se realice una investigación exhaustiva, no solo por el supuesto recorte de sueldos, sino también por el presunto soborno de 250 mil dólares y pidió que se apliquen las sanciones que corresponden. Recientemente se reveló un audio en el cual el congresista de Acción Popular reconoció recortar el sueldo de sus trabajadores en un 10% y en un 50% en bonos. Según el artículo 26 del Código de Ética, la comisión tiene un plazo de 20 días hábiles para determinar si el hecho denunciado amerita el inicio de una investigación. El Fondo Editorial del Congreso presentó el libro Constitución Política del Perú para escolares mediante el cual los alumnos podrán acceder a las leyes ...que rigen el país a través de un texto sencillo e ilustrado. La primera vicepresidente Marta Moyano explicó que se trata de llevar la Constitución a los jóvenes y a los estudiantes con un lenguaje amigable. La Comisión Permanente del Congreso sesionará esta mañana y tiene como único punto de agenda el proyecto de resolución legislativa... ...para autorizar el ingreso al país de unidades navales y personal militar de Colombia... Por tercer día consecutivo continúa en todo el país la semana de representación. En ese marco, el presidente del Congreso, José Williams, se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General Ejército Peruano, Manuel Gómez de la Torre. William Zapata fue informado que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la seguridad durante la marcha del 19 de julio. El titular del Parlamento hizo un llamado a la calma y a que los manifestantes no permitan que infiltrados participen de la marcha y usen la violencia. Con diversas actividades en cumplimiento de su función de representación y de fiscalización, congresistas de la bancada Avanza País se movilizaron a diferentes puntos del territorio nacional. Los parlamentarios se mostraron preocupados por la situación de la salud, el desarrollo de la educación y la cultura en el país. El legislador José Cueto realizó una visita a la localidad de Jicamarca, donde trató sobre los conflictos limítrofes y el mejoramiento del sistema de salud. La primera vicepresidente, Marta Moyano, programó para hoy la ceremonia de condecoración a defensores de la democracia y la pacificación nacional. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quío en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó